0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker Krankenkasse. Ich bin Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und Buchautorin. Und ich bin verheiratet. Warum erwähne ich das? Weil wir heute über ein Thema sprechen, das in vielen Ehen für naja, Gesprächsbedarf sorgt. Um es mal freundlich auszudrücken. Wir reden heute über das Schnarchen. Und um da gleich einem Klischee vorzubeugen, ist Schnarchen nicht nur die Männer, sondern durchaus auch die Frauen. Wir haben auch heute eine ehemalige Schnarchpatientin hier im Studio, die uns gleich von ihrer Geschichte erzählen wird. Bei uns ist Frau Sander. Hallo. Hallo und guten Tag. Danke, dass Sie da sind und über sich erzählen und ihre Geschichte. Und wir haben natürlich auch einen Experten da. Dr. Harald Müller-Pawlowski. Er hat nicht nur eine eigene Praxis für Pneumologie, also Lungenheilkunde in Berlin, er leitet auch ein eigenes Schlaflabor und erforscht. Herr Dr. Müller-Pawlowski, danke, dass du da bist. Ich werde dich nämlich jetzt Harald nennen, weil wir uns viele Jahre kennen als Kollegen in Berlin und ich dich auch als Freund in meinem Leben habe.
1: Ja, guten Tag. Freue ich mich auch.
0: Danke, dass du da bist. Bevor wir zum Fall von Frau Sander kommen, warum bist denn du eigentlich Lungenarzt geworden? Mal so ganz vorneweg.
1: Wie das Leben so spielt, sind meistens Zufälle, die einem zu irgendwas bringen. Ich habe während meiner Studienzeit sehr häufig auf einer Intensivstation gearbeitet, für, in einer Lungenklinik. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, ohne dass ich mich jemals irgendwo beworben habe, sofort dort einen Job gekriegt habe als Assistenzarzt. Und das habe ich dann auch dankend angenommen.
0: Und was hat die Lunge mit dem Schlaf zu tun?
1: Prämie erstmal überhaupt nichts, äh, sondern es äh, hat was mit schlafbezogenen Atmungsstörungen in aller äh, Regel zu tun und das ist dann schon wieder ein Problem, was sich äh, die Pneumologen äh, zu eigen gemacht haben. Atmung gehört zur Lunge und damit ist das auch ein Thema für die Pneumologen geworden. Und ähm, das ganze Thema läuft ja schon seit vielen Jahren und ich äh, darf mich glücklich schätzen, dass ich einer der Ersten in Berlin war, dass ich mit diesem Thema befassen durfte. Und auch das war wiederum ein Zufall. Die Schlafapnoe ist äh, modern geworden. Ist
0: Schlafapnoe? Die,
1: die, die Erkrankung, wo es sich um Atempausen im Schlaf handelt und die dann auch zu Folgeerkrankungen führen können. Und in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, sollte ein Schlaflabor etabliert werden, und ich war der Einzige, der sich dafür interessiert hat, das aufzubauen. Und das war, glaube ich, sehr angenehm für mich und auch für meine weitere berufliche Laufbahn, weil ich dann sehr viel in der Welt rumgekommen bin und in sehr vielen unterschiedlichen Schlaflaboren hospitiert habe und dann das Schlaflabor in der Lungenklinik Heckeshorn damals noch etabliert habe.
0: Ist es ist also nicht automatisch so, dass wenn man schnarcht, dass man gleich zum nächsten Lungenass geht, sondern das muss schon eine zusätzliche Spezialisierung sein.
1: Die meisten Schnarcher, die gehen zunächst zum hals nasen ohrenarzt Schnarchen hat was mit Nase, mit Rachen, mit Gaubensegel, mit Zäpfchen zu tun, mit Mandeln in erster Linie. Und deshalb sind die HNO-Ärzte häufig die ersten Ansprechpartner. Und erst, wenn das Problem ein größeres wird, also wenn dann Symptome am Tage auftreten, wie Schläfrigkeit, Müdigkeit, Sekundenschlaf vielleicht sogar, oder die Entwicklung eines Bluthochdrucks entsteht. Und wenn vor allem dieser Bluthochdruck nachts Eher zunimmt oder schlechter wird als am Tage, dann kommt meist erst der Lungenarzt oder der Schlafmediziner ins Spiel.
0: Also das ist jetzt ganz äh, interessant. Du hast schon ganz viele andere Erkrankungen genannt, die anscheinend rund ums Schnarchen auch auftreten. Da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Ähm, die Frage ist also, ich schnarche, heißt das dann, ist das eine Krankheit oder ist das nur ein kosmetisches oder ein Eheproblem? Und äh, welche Formen von Schnarchen gibt es überhaupt? Also ist das immer schlimm?
1: Schnarchen ist erstmal nur ein Geräuschphänomen. Und wenn es ein sogenanntes habituelles Schnarchen ist... Was also, ist das habituell? Ja, man schnarcht einfach so vor sich hin, ohne dass es irgendwelche weiteren Auswirkungen hat und ohne dass es zu einer Krankheit führt. Mhm. Das heißt, es kommt einfach im Schlaf durch das Zurückfallen der Zunge, häufig in Rückenlage natürlich, mhm. zu einer Engstellung im Schlundbereich. Und dann reicht es aus, dass der Unterdruck, den man bei der Einatmung erzeugt, das System noch enger macht und dann vibrieren die Weichteile, vor allem das Gaumensegel gehört dazu, aber es können auch die, die Mandeln sein oder der Zungengrund, die vibrieren und das macht dann dieses unangenehme Geräusch.
0: Also quasi wie ein Musikinstrument, nur nicht in so hübsch.
1: So könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Und es gibt durchaus auch Paare, wo die, der eine Partner wach wird, wenn der andere aufhört zu schnarchen, weil die sich daran gewöhnt haben. So wie viele Menschen, die zum Beispiel an einer S-Bahn wohnen. Wenn da eine S-Bahn mal ausfällt nachts, dann werden die wach und denken, jetzt stimmt irgendwas nicht. Das mhm. gibt es natürlich auch. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass das Schnarchen ein soziales Problem darstellt.
0: Mhm. Und äh, abgesehen jetzt vom nur Geräusch und vom sozialen Problem und dass der Schlaf irgendwie gestört ist, was gibt es sonst für Formen? Du hast jetzt das habituelle Schnarchen uns erklärt.
1: Ja, es gibt das obstruktive Schnarchen, es gibt den sogenannten Heavy Snorer.
0: Was ist obstruktiv?
1: Ja, das heißt, dass der Engpass im Schlundbereich in der Regel noch mal deutlich äh, zunimmt. Und das führt dann schon dazu, dass die Atemanstrengungen größer werden. Das heißt, man muss mehr Kraft aufwenden, um tatsächlich Luft durch diesen Engpass in seine Lungen zu bekommen. Und das ist dann schon ein äh, Zustand in der Regel, wo ähm, auch... Der Schlaf gestört ist, wo man nicht mehr ganz so ausgeruht ist und wo auch durchaus schon ein Bluthochdruck in der Nacht entstehen kann.
0: Vor lauter Stress, oder?
1: Vor lauter Stress, völlig richtig. Wenn wir nicht richtig schlafen, wenn wir nicht richtig atmen vor allem und wenn es zu Schwankungen in der Sauerstoffsättigung kommt, dann wird das in der Regel dadurch reguliert, dass vermehrt Adrenalin ausgeschüttet wird. Mhm. Also Stress-
0: und Fluchthormon.
1: genau. Mhm. Und das wiederum führt dann dazu, dass der Blutdruck ansteigt, das führt dazu, dass die Herzfrequenz ansteigt, aber das führt eben auch dazu, dass der Tonus, der Spannungszustand der Muskulatur zunimmt und das wiederum führt dazu, dass der Muskelschlauch, das ist ja letztendlich ein Muskelschlauch, den wir da im Schlundbereich haben, dass der tonisiert wird und dann wird das Schnarchen etwas besser oder weniger.
0: Also wenn praktisch die Atemwege trainiert werden durchs Schnarchen, dann wird Schnarchen wieder besser oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, durch den durch die Ausschüttung von Adrenalin kommt es zu einer Zunahme des Spannungszustandes in der Muskulatur und dann wird es kurzzeitig besser. Das Adrenalin ist aber natürlich keine kein Hormon, was eine sehr lange Halbwertszeit hat. Es wird relativ schnell wieder abgebaut und dann nimmt das Schnarchen wieder zu oder die Atempausen nehmen wieder zu und dann kommt der nächste Ausstoß und die nächste Ausschüttung von Adrenalin.
0: Ist das denn schlimm, wenn wir nachts einen hohen Blutdruck haben?
1: Das ist durchaus schlimm. In der Regel sollten wir nachts eine deutliche Absenkung unseres Blutdrucks haben. Wir wollen uns ja nachts erholen. Und der Schlaf ist dafür da, dass wir den nächsten Tag wieder gut überstehen. Das, führt, das soll dazu beitragen, dass wir das Herz-Kreislauf-System runterfahren. Das soll dazu führen, dass wir unseren Spannungszustand in den gesamten herz herunterfahren, dass der Blutdruck abfällt, dass wir uns erholen können. Ähm, wenn das nicht passiert, dann äh, haben wir längerfristig eben ein Problem und das betrifft fast alle herz die wir kennen.
0: Das heißt, die Folge kann sein Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung.
1: Ja genau, Das ist äh, so also kann man es so, so, so eigentlich sagen. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache, die äh, erst später entsteht, wenn äh, eine echte Schlafapnoe aufgetreten ist und wenn wir dann 20, 30, 40, 50 Atempausen pro Stunde haben.
0: Das ist jetzt die dritte Kategorie. Also das, wir werden wäre, vom schweren Schnarcher, vom Heavy Snorer, wie du gesagt ja. hast, dann zu jemandem, der dann auch Atemaussetzer zwangsläufig bekommt?
1: Nicht zwangsläufig, das ist äh, abhängig zum Beispiel von der Gewichtsentwicklung. Wenn jetzt jemand, äh, was wäre so typischerweise ist in so einem Alter von 50 Jahren bei Männern, dass das Gewicht zunimmt äh, und die Fettverteilung eine andere wird, dann wird aus dem Heavy Nora häufig eine, ein Patient mit einer Schlafapnoe mhm. und dann entwickeln sich diese Dinge. Sowas gibt es natürlich auch bei jüngeren Menschen, häufiger tatsächlich bei deutlich übergewichtigen. Es ist aber nicht so, dass es nur und ausschließlich übergewichtige Patienten sind, die eine Schlafapnoe entwickeln, sondern es können auch völlig normale, schlanke, große, junge Menschen sein. Bei denen ist es dann häufig einfach die ungünstige Anatomie, die dazu führt.
0: Man sagt doch auch, dass Menschen, die sehr schlimm schnarchen und Atemaussätze haben, dann auch übergewichtig bleiben, nicht mehr richtig abnehmen können. Was gibt's noch? Diabetes, Tagesmüdigkeit, Libido? Was sind da so noch die Probleme?
1: Ja, die Probleme sind vielfältig. Bluthochdruck, hatten wir schon gesagt, das ist eigentlich die wichtigste Begleiterkrankung. Es gibt eigentlich keinen Patienten mit einer schweren Schlafapnoe, der keinen Bluthochdruck hat. Diabetes ist ein Problem, weil auch die Insulinresistenz, der äh, im Schlaf bei, der, bei niedrigen Sauerstoffsättigungen zunimmt, zunimmt, sodass also die Diabetiker äh, einen schlechteren Verlauf nehmen. Rhythmusstörungen dadurch, dass es eben zu starken Schwankungen des Blutdrucks kommt, dass auch die Herzmuskeldurchblutung nicht immer gewährleistet ist. Das Herz muss ja bei einer Atempause mit einer deutlichen Sauerstoffentsättigung mehr arbeiten, weil der Blutdruck ansteigt. Und wenn der Blutdruck ansteigt, braucht das Herz selbst mehr Sauerstoff. Das wird ja über die Herzkranzgefäße zugeführt. Und dann ergibt sich irgendwann mal ein Missverhältnis, was auch dazu führen kann, dass, dass eben Herzmuskelzellen absterben. Das ist in der Regel nicht schlimm. Ähm wenn es nur wenige sind und wenn es mehr sind, dann tut es weh. Und wenn es noch mehr sind, hat man eben einen Herzinfarkt. Mhm. Und diese ganzen Schwankungen, vor allem eben des Blutdruckes und der, des Auftretens von Herzrhythmusstörungen, führt natürlich dann langfristig auch dazu, dass das Schlaganfallrisiko steigt. Mhm. Vor allem natürlich dann bei älteren Patienten, wo auch die Elastizität der Gefäße im Laufe des Lebens natürlich nachlässt.
0: Und die Tagesmüdigkeit ist ja klar, weil man nachts nicht sich erholt, dass man tagsüber bei der Arbeit womöglich einschläft.
1: Die Tagesschläfrigkeit entsteht dadurch, dass der Schlaf nicht mehr erholsam sein kann. Jede Atempause wird letztendlich dadurch beendet, dass das Gehirn Alarm schlägt und den Betroffenen weckt. Dieses Wecken ist nicht so, dass man das Bewusstsein erlangt, sondern das Wecken bedeutet, dass man einen Impuls bekommt und dann wird man wacher. Und man atmet dann wieder für drei, vier Atemzüge normal. Das Sauerstoffsättigungsniveau gleicht sich aus. Und dann kommt die nächste Atempause.
0: Und das Liebesleben leidet nicht nur, weil das so unsexy ist und weil man nicht mehr das Bett teilt miteinander, sondern?
1: Das Liebesleben leidet tatsächlich, weil viele der Patienten, die eine Schlafapnoe haben, tatsächlich unter Impotenz leiden. Und das ist übrigens auch ein ganz guter Ansatzpunkt für die Therapie. Wenn die männlichen Patienten mit einer Schlafapnoe, wenn man denen sagt, Du hast eine Schlafapnoe, man muss dich behandeln und wenn du dich nicht behandeln lässt, hast, hast du eine relativ große Chance, in fünf Jahren impotent zu sein. Dann kriegt man die häufiger, als, als man sie sonst kriegen würde vielleicht für eine Behandlung.
0: Also jetzt haben wir gelernt, das Schnarchen kann ganz harmlos sein, nur nervig, aber auch ganz schön lebensbedrohlich. Neben mir sitzt Frau Sander, eine Frau, die sieht aus wie das blühende Leben, ganz wach, gesund. Wie geht es Ihnen denn, Frau Sander? Ich habe gehört, Sie haben das Thema Schnarchen auch schon ein paar Jahre, was Sie, was Sie begleitet hat.
2: Ja, Apnoe betrifft mich auch. Mein sehr aufmerksamer Partner hat mir gesagt, dass ich nachts sehr laut schnarche und auch Atemaussätze habe. Und daraufhin habe ich mich äh, an den HNO-Arzt gewendet und dann auch relativ schnell eine vorläufige Schnarcherschiene verschrieben bekommen. Bitte. Was ist das für eine Schiene? Das ist eine einfache Schiene. Es gibt eine ganz einfache Schiene, die die Kasse bezahlt. Dann gibt es eine etwas teurere Schiene, die wird angepasst, wie beim Zahnarzt halt auch oft der Abdruck gemacht. Äh, damit habe ich zwei Jahre sehr gut gelebt. Und die haben Sie sich auf die Zähne geklickt und dann ist Ihr
0: Unterkiefer ist nach vorne? ist
2: wie, wie eine Spange einlegen. Man kann auch den Mund öffnen. Also das behindert eigentlich nicht, außer großes Gehen ist nicht so möglich. Und äh, mein Freund hat bestätigt, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr geschnarcht habe. Und ich war auch ausgeschlafener, ausgeruhter und konnte bis auf den Toilettengang fast durchschlafen.
0: Mhm. Die nennt man ja Unterkiefer-Protrusionsschienen. Die, die schienen, die so wie den Unterkiefer im Schlaf daran hindern, nach hinten zurückzufallen und damit auch die Zunge bleibt vorne, weil die am Unterkiefer hängt. Ne? Und Richtig. dadurch ist dann der Atemweg frei. Ist das richtig? Nein,
1: nicht ganz. weil Die Knirscherschiene ist eine Schiene, die nur den Unter- oder Oberkiefer äh, beinhaltet. Das heißt, da ist kein Vorschub äh, machbar, sondern mhm. es geht wirklich nur um den Schutz der Zähne mhm. bei den Menschen, die knirschen, die einen Bruxismus haben. Bei der Unterkieferprozessionsschiene ist es so, dass der Unterkiefer, der ist ja flexibel, den kann man nach vorne ziehen und vorne halten. Und dafür sind diese Schienen vorhanden und die bestehen eben aus zwei Teilen, aus dem Ober- und einem Unterkieferanteil. Mhm.
2: Und sowas haben Sie gehabt und das hat Ihnen zwei Jahre geholfen? Ja, ich habe leider ein bisschen oft gegeben damit. Da ist sie mir nach zwei Jahren auseinandergegangen, auseinandergebrochen. Jetzt bemühe ich mich wieder um eine neue. Und ähm, ja, ich kann jedem nur raten, sich darum zu bemühen, weil es ist ruhiger geworden nachts. Mhm. Und äh, vielleicht kann ich die kleine Geschichte auch erzählen. Ich hatte einen Ex-Freund vor zehn Jahren, der hat sehr, sehr stark geschnarcht. Das äh, hat meine Gesundheit nachher später auch betroffen. Dann konnte ich nicht mehr schlafen und bin auch sehr krank geworden. Und äh, dieser Mann hat also tatsächlich auch einen Schlaganfall erlitten jetzt letztes Jahr.
0: Sie haben gesagt, Sie sind krank geworden. Was, was war da passiert?
2: Naja, ich habe äh, erhebliche Schlafstörungen bekommen. Also da wir auch die Betten nicht trennen wollten, also man ist ja da sehr unvernünftig, ähm, habe ich dann selber an Schlafstörungen gelitten. Ist dumm. ich war ja auch nicht aufgeklärt. Mhm. Wir haben das so hingenommen, zwei Jahre und ich bin so krank geworden dadurch. Okay, mit googeln und man kommt auf komische Seiten, aber wir sind nicht auf die richtigen Informationen, zu den richtigen Informationen gekommen. Ne? Also was haben Sie denn eingegeben bei Google? Schnarchen. Ja, da gibt es dann die Schnarchklammer und Schnarchpflaster und was es alles gibt. Ja. Aber eben so käufliche Sachen. ne? Ja, da gibt es ja wirklich einen Markt, der ist wahnsinnig. Ne? Ja, ja.
0: ja, also zum Beispiel, was kann man da so an Gadgets erwerben?
1: Ja, alles Mögliche. Man kann sich äh, Nasenpflaster holen, Man kann, was die Sportler mal eine Zeit lang getragen haben, wo, wo äh, ja. außen so ein, äh, so, Richtig, so ein, eine so ein Klammer. Klammer, die die Nasenflügel offen, offen hält oder die man in die Nase reinschiebt, wo die Nasenflügel offen Richtig. gehalten werden.
0: Damit man mehr Luft in die Nase bekommt. Ja, ja
1: aber das ist bei manchen Menschen tatsächlich wirklich äh, vernünftig. Ähm, das kann man immer ganz gut ausprobieren, wenn man jetzt einen Patienten vor sich hat und sagt, atmen Sie mal bitte schnell durch die Nase ein. Genau, nee, schnell. Der macht einmal, atmet schnell ein und dann geht die Nase zu. Ja, bei mir. Ja, passiert, guck das, mit der einen Seite zu. Also, ja, ja, also <lacht> genau. Und jetzt stell dir nur vor, du hast, du hast äh, auf der einen Seite wirklich äh, eine riesige, große Nasenmuschel okay. und dein Septum ist auch noch krumm. Und auf der einen Seite... Also Septum, so, dass diese, das, die, dieses Brett in der genau, Nase das
2: senkrechte.
1: Das ist nie senkrecht. Also, also das sagen, Die HNO-Ärzte sagen immer, sie haben eine Septumdeviation, aber das haben... auch 80% Prozent aller Menschen okay. hat das. Also muss man das schon fast als normal ansehen. Okay. Ähm, aber da kann man immer gut operieren. Ähm
0: oh nee. Das ist ja die Frage jetzt. Darüber <lacht> haben wir noch gar nicht gesprochen. Nein, nee, aber. Müssen wir gleich nee, sagen. Ja,
1: genau. Und wenn solche Patienten ähm, nur noch über einen Nasenloch atmen, und das ist auch noch relativ eng. Das heißt, die atmen ein und die verschließen durch das Einatmen ihre Nase. Mhm. Das heißt, da geht nichts mehr. Und dann machen die natürlich den Mund auf. Und wenn ich den Mund aufmache, dann geht die Zunge nach hinten, weil die Zunge am Unterkiefer festgewachsen ist. Mhm. Und bei den Menschen ist es natürlich auch durchaus erheblich sinnvoll, eine Operation zu machen, damit die Luft durch die Nase kriegen. Mhm. In vielen Fällen ist eine Operation unsinnig und nutzt nichts und schade. Also beim
0: HNO-Arzt nur, wenn wirklich eine krankhafte Verengung ist, die zu krass ist, also ein bisschen darf. Ja, also es gibt
1: wirklich sehr sinnvolle Operationen, die hatte ich gerade gesagt, also wenn die Nasenatmung erheblich behindert ist und wenn man durch die Operation die Nasenatmung verbessert und der Patient eben nicht mehr den Mund aufmachen muss und deshalb auch vielleicht nicht mehr schnarcht oder zumindest nicht mehr so doll schnarcht oder vielleicht aus einer leichten Schlafapnoe kein Schlafapnoe mehr da ist. Ganz sinnvoll. Oder wenn jemand extrem große Mandeln hat. Es gibt ja Menschen, den guckt man in den Hals und da sieht man nichts. Außer Mandeln. Die ja, sind so groß, dass die sich sogar berühren.
0: Die kann man ja auch im Spiegel mal selber gucken. Ne? Man macht mal ah und guckt dann so mit ein bisschen Lamp, Taschenlampe rein und dann baumeln da entweder so große Boller, die sich vielleicht sogar küssen. Dann man genau, sie sich Kiss küssende Kiss <lacht> Mandeln oder sie sind so ganz klein rechts genau. und links im Rachen, Richtig. im Schlund, bevor wenn, es dunkel wird.
1: Genau. Und wenn jemand so riesige Mandeln hat, dann ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, das operativ zu machen. Alle anderen Operationen, also sprich so, so Dinge wie Straffung des Gaumensegels oder Zäpfchen abschneiden oder sowas, äh, bringt selten was. Das müssen wirklich ausgesuchte Patienten sein. Denn da kommt es immer noch auf die Operationsmethode an. Also viele Patienten stehen ja auch auf Laser. Laser ist in dem Falle häufig Unsinn. Tut nur solch weh hinterher, weil das Fleisch wird ja verbrannt. Mhm. Äh, es gibt da sicherlich auch viel bessere Methoden, ähm, Thermischer Art.
0: Frau Sander, Sie haben im Internet ja geguckt. Was haben Sie noch so gesehen an Dingen, die angeboten wurden fürs Schnarchen oder gegen das Schnarchen?
2: Naja, also womit ich mich jetzt über Wasser halte, sind diese Nasenspreizer. Mhm. Und dann habe ich mich auf so einen komischen Ring der Akupunkturpunkte <lacht> berührt, eingelassen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in Behandlung und bin ganz optimistisch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich habe auch mal gegoogelt und da habe ich gesehen, da gibt es auch so eine Art ähm, Unterkiefer
0: an den Kopf, rauf, Strapse, also wie so Gummibänder, die den Unterkiefer im Schlaf hochhalten. Was hat man ja. davon zu halten?
1: Ja, das ist eine einfache Kinnbinde. Das ist das, was... Äh der frisch Verstorbene bekommt, damit die Unterkiefer nicht runterklappt und das komisch aussieht. Und die Patienten sehen auch so aus, wenn sie sowas tragen. Man denkt, die seien tot. Okay. <lacht> ähm, kann aber tatsächlich was helfen bei mhm. den Patienten, die einfach im Schlaf durch Nachlassen des äh, Muskeltonus, den, den, bei denen der Mund einfach aufklappt mhm. und dann die Mundatmung einsetzt.
0: Es gibt ja auch, habe ich von Patienten gehört, die bestellen sich im Internet auch solche Schienen, aber zum selber machen Boil and Bite, die kochen die irgendwie und dann weicht es an und dann Trocknet das? Was ist das?
1: Ja, das sind Schienen, die in manchen Fällen tatsächlich was bringen. Aus meiner Sicht bringen sie vor allem dahingehend etwas, dass der Patient ausprobieren kann, ob er für eine solche Therapie überhaupt in Frage kommt. Das heißt, er kann prüfen, toleriere ich sowas, wenn ich das im Mund habe. Manche, manchen ist es ja sehr unangenehm und die können auch keine Schiene tragen. Und bei einer ganz leichten Form der Schlafapnoe oder bei Schnarchen hilft es teilweise auch schon. Mhm. Das heißt, dann hat man einen guten Ansatz zu sagen, das ist eine Option für eine richtige Schiene. Also und eine
0: Maßangefertigte Maßangefertigt. auch die Zähne nicht ramponiert ja, und den Kiefer, die Zähne Ma nicht lockert auch.
1: Ja, das ist ohnehin ein Problem, dass Schienen, die nicht richtig sitzen, auch die natürlich die Zähne schädigen können. Und deshalb mhm. sollte ein Profi ran, also sprich ein Zahnarzt, der sich mit der Thematik auskennt oder ein Kieferorthopäde.
0: Genau, da gibt es auch die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Schlafmedizin. Da gibt es zertifizierte Zahnärzte die diese Schienen anpassen, die Richtig, diese Spezialausbildung ja. genau. haben.
1: Da sollte man sich auf jeden Fall hinwenden, wenn man eine professionelle Schiene haben will. Mhm. Und das, was Sie da so machen müssen, Frau, Frau Sander ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht nicht ganz optimal. Ein Problem ist natürlich, und das muss man auch klar sagen, dass die Krankenkassen diese Unterkieferprotrusionsschienen nur sehr selten erstatten, obwohl die anerkannt sind als therapeutische Option. Ähm, Dennoch tun sich die Krankenkassen damit schwer, die Kosten dafür zu übernehmen. Das heißt, die übernehmen lieber die Kosten für eine cpap therapie Also
2: für diese Überdruckbeatmung. Überdruck
1: obwohl die letztendlich teurer ist.
2: Mhm.
1: Und ist mir nicht ersichtlich und ist für mich nicht nachvollziehbar, warum nicht bei dem Patienten, wo es auch wirklich hilft, wo man das auch vielleicht überprüft hat, dass die Kosten für eine solche Schiene nicht getragen werden.
0: Mhm. Dann habe ich noch von einem Patienten erfahren, dass der sich so einen Bügel in den Mund setzt, der die Zunge runterdrückt, also an den Kiefer drückt und nicht in den Hals. Ich würde da sofort, glaube ich, mich erbrechen vor lauter Würgereiz.
1: Das würde mir auch so gehen, aber es gibt Patienten, die tolerieren das. Das ist übrigens eine Methode, die auch bei ausgesuchten Patienten durchaus erfolgreich sein kann. Das sind nämlich genau die Patienten, diese Zungenschnarcher oder die den großen äh, hyperplastischen Zungengrund haben, wo man mittels dieses äh, flexiblen Teils den Zungengrund stabilisiert und nach vorne drückt. Und äh, es gibt einige Patienten, die kommen damit ganz gut klar und bei denen hilft das auch. Aber äh, für mich würde das definitiv auch nicht in Frage kommen.
0: Also wie ist das jetzt Frau Sander kam dann zu dir in die Sprechstunde oder auch andere Patienten mit dem Thema äh, ich schnarche, was macht man da als Arzt?
1: Dann macht man eigentlich die übliche Diagnostik und das entscheidende oder die wichtigste der wichtigste diagnostische Schritt ist, dass man eine nächtliche Untersuchung macht, eine sogenannte Polygraphie, wo man eben die wichtigsten Parameter wie den Atemstrom, die Sauerstoffsättigung, die Körperlage, die Herzfrequenz aufzeichnet. Und daraus ein Bild bekommt, handelt es sich nur um Schnarchen, handelt es sich um eine leichte, eine mittelschwere, wahrscheinlich schwere Schlafapnoe. Und je nachdem, was dann dabei rausgekommen ist bei dieser Untersuchung, wird, werden dann weitere Schritte eingeleitet. Das kann dann eben sein, dass man ins Schlaflabor gehen muss. Es kann auch sein, dass man durch die Polygraphie, durch die Voruntersuchung schon so eine klare Diagnose hat, dass man direkt eine Therapie einleiten kann, zum Beispiel eine Überdrucktherapie.
0: Was ist ähm. das?
1: Überdrucktherapie heißt, dass man das, was im Schlaf eben passiert bei einer Schlafapnoe, bei Atempausen, dass man mittels eines Überdrucks den äh, Schlund, den Hypopharynx am Kollabieren hindert. Mhm. Das heißt, der Patient hat in der Regel eine Maske auf der Nase. Und diese Maske ist an ein Gerät angeschlossen. Dieses Gerät erzeugt einen Überdruck. Und der Überdruck muss eben gesucht werden, wie hoch er sein muss, um egal in Rückenlage, Seitenlage, in Tiefschlaf oder im Traumschlaf die Atemwege mechanisch offen zu halten. Das ist eigentlich das Prinzip. Man macht nichts anderes, hat an nichts mit Sauerstoff zu tun. Und auch nichts im Prinzip mit Beatmung, sondern es geht nur darum, mittels Überdruck den Atemschlauch offen zu halten.
0: Jetzt hat Frau Sander von einer Schiene erzählt. Wäre denn so eine Überdruckbehandlung auch was für Sie oder wann entscheidet man sich für welche Therapieform?
1: In erster Linie hängt das vom Schweregrad ab, der Schlafapnoe. Es gibt ja leichte, mittelschwere und schwere Formen. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie stark die Sauerstoffentsättigungen sind, die darunter auftreten. und
0: Das heißt, ob der Sauerstoffgehalt im Blut Runtergeht.
1: Man sollte nachts äh, oder generell eigentlich nie unter 90% Prozent Sauerstoffsättigung haben. Ähm, das ist aber nur ein Punkt. Weitere Punkte sind natürlich die Begleiterkrankung. Wenn jetzt ein Patient schon einen schlecht einstellbaren Bluthochdruck hat oder wenn er Diabetes hat, wenn er deutlich übergewichtig ist, wenn er vielleicht schon einen Herzinfarkt hat oder schon einen Schlaganfall oder vielleicht auch äh, ausgeprägter Rhythmusstörung, dann ist natürlich die Entscheidung einer Apparativen Therapie also einer Überdruckbeatmung viel früher zu fehlen, als wenn jemand sonst kerngesund ist also wenn man einen sagen wir mal 40-jährigen Mann oder 40-jährige Frau hat die ein bisschen übergewichtig ist aber keinerlei Begleiterkrankung hat dann kann man das etwas entspannter sehen dann kann man auch andere Therapieformen eher ausprobieren und bei Frau Sander war es natürlich dann auch noch das Problem dass sie relativ schnell klar gemacht hat dass sie einer Überdruck Atmung, Beatmung sehr skeptisch gegenübersteht und das eher nicht tolerieren wird und das auch nicht haben will. Und dann geht man natürlich auch andere Wege. Außerdem hat sie nicht so massive Begleiterkrankungen, als dass man sie sich hätte machen können.
0: Haben Sie denn einen Unterschied gespürt so in, im Alltag, also wie es Ihnen so körperlich ging, mit und ohne
2: Schnarchtherapie? Also ich merke jetzt, nachdem die Schiene, also ein Monat kaputt ist, die andere, dass ich tagsüber müder bin. Ich könnte also auch im Bürostuhl einnicken. Mhm. manchmal und ich also auch wieder massiv schnarche. Und dieses Schnarchen,
0: was, was merken Sie davon? Also Wachen Sie am eigenen Schnarchen auf oder am
2: trockenen Mund oder haben Sie Halsschmerzen oder merken Sie das eigentlich gar nicht? Nee, man merkt es eigentlich nicht. Es hört nur der andere und man wird allerdings sehr oft wach, schläft dann aber wieder ein und es wacht erschlagen und erschöpft auf.
0: Frau Sander, Sie haben ja erzählt, irgendwann haben Sie wahrscheinlich angefangen zu schnarchen. Das war nicht immer schon so?
2: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich überhaupt schnarche. Mhm. Wie gesagt, mein Partner hat das sehr achtsam festgestellt und dann habe ich gehandelt und bin zum Arzt gegangen. Ich bin mir dessen nicht bewusst, auch heute nicht, dass ich schnarche.
0: Frau Sander, Sie hatten ja das Glück, dass Sie immer einen Partner hatten, der bei Ihnen übers Schnarchen mit Ihnen sprechen konnte. Richtig. Wie ist denn das bei Leuten, die ein Single sind?
1: Die kriegen das natürlich nicht mit, weil man merkt ja nicht, dass man schnarcht. Es gibt Ausnahmen, das sind die Menschen, die beim Einschlafen ganz laut schnarchen und davon wieder wach werden. Die mhm. merken das dann. Aber in der Regel merkt es der Schnarcher nicht, dass er schnarcht. Er hat aber häufig Symptome, die bedeuten Trockenheit des Mundes. Das ist eine Frage von mir, die ich jedem Schnarcher stelle. Haben Sie eine Flasche Wasser am Bett stehen? Das ist dann schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Mund eben trocken ist nachts und dass man häufiger mal was trinken muss. Und dann eben die Frage, hat sich der die Schlafqualität verschlechtert? Sind Sie am Morgen ausgeschlafen, wenn Sie sieben oder acht Stunden geschlafen haben? Wie war das früher? Waren Sie da fitter? Wie ist es denn, wenn Sie jetzt äh, den Tag Revue passieren lassen? Wann werden Sie das erste Mal müde? Gab es Situationen, wo Sie schon mal gegen Ihren Willen eingeschlafen sind? Monotone Situationen, langweiliger Kinofilm, Oper, Theater... Mhm. Und es geht dann eben so weit, dass manche Patienten Sekundenschlaf haben, sogar beim Autofahren als aktiver Autofahrer. Das ist dann nur so die krasseste Form, mhm, die natürlich dann auch nicht nur für den Betroffenen selber, sondern auch für die anderen Menschen gefährlich sein kann. Oder Leute, die einen Bus fahren oder ein Flugzeug fliegen. Mhm. Da hat es natürlich eine ganz andere Relevanz. Aber die Symptome, trockener Mund, schlechter Schlaf, zunehmende Tagesschläfrigkeit, Einschlafneigung, das ist das, was eine Rolle spielt.
0: Und dann vermesst ihr Schlafmediziner eure Patienten und ihr habt ganz viele Daten, die ihr äh, dann erhebt. Und sind die dann auch wirklich alle wichtig? Warum braucht man diese Daten? Was wird da unterschieden?
1: Ne, wir wollen ja erstmal wissen, schläft der Patient überhaupt? Ähm, sonst können wir ja nicht sagen, dass er eine schlafbezogene Atmungsstörung hat. Wir machen aber immer erst eine Voruntersuchung, eine Polygraphie, die findet zu Hause bei den Patienten statt eine abgespeckte äh, Diagnostik, da geht es in erster Linie darum, ist da ein, ein Befund vorhanden, ist da eine relevante, ist ein relevantes Schnarchen da, sind Atempausen da, sind Sauerstoffentsättigungen da. Wenn das äh, der Fall ist, dann möchte man natürlich genau wissen, was ist da los. Und dann äh, gibt es ja, und das ist, hat vor allem für die Therapie äh, eine, eine Bedeutung, es gibt ja Patienten, die haben ihre Atempausen ausschließlich im Traumschlaf. Und in den anderen Schlafphasen, egal ob sie in Rückenlage liegen oder nicht, sind die völlig frei von Schnarchen und von Atempausen. Und wenn ich da keine Hirnstromkurven ableite, kann ich das nicht sagen. Und wenn jemand nur im Traumschlaf seine Atempausen hat, würde ich eine andere Therapie machen, als wenn jemand, egal in welcher Schlafphase er ist, in welcher Körperlage er ist, immer schnarcht und immer Atempausen hat. Alleine deshalb ist es schon wichtig, da eine genauere Information zu kriegen. Und wir haben natürlich auch einige Patienten, wo die schlafbezogenen Atmungsstörungen nicht das rein Obstruktive beinhalten, also das Eng, die Engstellung im Schlundbereich, sondern es gibt Patienten, die haben auch zentrale Atempausen. Im Gehirn. Zentrale Atempausen, dass das bedeutet, dass das Atemzentrum, was die Atmung steuert, die Steuerung nicht richtig macht. Und es gibt Patienten, die atmen einfach nicht, die haben auch keine Atemanstrengung. Das heißt, die haben 20, 30, 40, 50 Sekunden, sagt das Gehirn nicht, dass sich irgendwas tun soll. Und dann gibt es natürlich auch noch Formen, wo das gemischt auftritt. Schnarchen und zentrale Atempausen. Sogenannte periodische Atemmuster. Und deshalb brauchen wir das, weil wir ohne diese Diagnostik nicht eine vernünftige oder eine gezielte Therapie einleiten können.
0: Und gibt es eigentlich auch schon Apps, wo man sich vielleicht nachts einfach selber aufnehmen kann?
1: Es gibt extrem viele Apps. Ein paar davon sind vielleicht ganz hilfreich. Ich kriege immer wieder von Patienten diese Apps gezeigt, die dann auch noch tatsächlich so weit gehen und sagen, du hast heute Nacht gut geschlafen. Da frage ich mich, wie das funktionieren soll, wenn so ein iPhone zum Beispiel am Bett liegt oder auf dem Nachttisch liegt, wie soll das bitte schön funktionieren, dass, der, äh, dass da eine Aufzeichnung drauf ist. Du hast heute aber viel Traumschlaf oder viel Tiefschlaf gehabt, das geht nicht.
0: Man sagt ja so bis zum Alter von 50 schnarchen mehr Männer und dann ziehen die Frauen aber so nach wegen ihrer Hormonveränderungen rund um die Menopause. Warum ist denn das so?
1: Das liegt in erster Linie daran, dass die, gerade die Progesteron zum Beispiel, ist ja auch ein äh, Hormon, ein Hormon, weibliches, was, ein weibliches okay. Hormon, was eben auch den Muskeltonus höher hält. Und wenn man das verliert, dann äh, neigen eben auch Frauen eher dazu, dass sie schnarchen. Außerdem ist es, wie bei Männern auch, es kommt zu einer, einer anderen Fettverteilung. Die Fettzellen im Zungengrundbereich werden etwas größer, der Hals wird ein bisschen dicker. Das ist das eine, aber insgesamt wird natürlich auch das Gewebe schlaffer. Und äh, schlaffes Gewebe neigt natürlich eher zum Kollaps als ein äh, straffes, gesundes, junges Gewebe, das ist auch klar. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ähm, der Zungengrund oder die Zunge im Alter wächst. Das machen solche Organe bei fast allen Menschen, deshalb haben im ältere Menschen und alte Menschen eher lange Nasen als jüngere Menschen, das kann man auch sehen. Auch andere äh, Extremitäten werden ja noch größer, zum Beispiel können die Zehen wachsen, also der Großzeh zum Beispiel, das Kinn wird in der Regel ein bisschen länger. Und all das sind Dinge, die dazu beitragen, dass man im äh, mit zunehmendem Alter eben eher an schlafbezogenen Atmungsstörungen leidet.
0: Gibt es denn einen Sinn von der Evolution, dass es das Schnarchen gibt? So von wegen, nachts die Tiere vertreiben, wenn man am Lagerfeuer schläft?
1: Ja, das ist, wird immer wieder kolportiert. Ich weiß nicht, ob das so so war, ob ein Löwe sich davon äh, abhalten ließ, äh, wenn irgendwelche schnarchenden Menschen in der Höhle gelegen haben. Vielleicht war es auch umgekehrt. Der hat vielleicht nur darauf gewartet, dass er irgendwo einen Schnarcher hört und wusste, da ist leichte Beute. Also ja. ich war nicht dabei, ich kann es <lacht> Ihnen nicht sagen. Das Opferschnarchen. <lacht> ja.
0: Frau Sander hat ja jetzt was Wichtiges gesagt. Sie hat gegoogelt und dann hat sie festgestellt, es hilft ihr nicht so weiter. Sie war ganz ratlos. Wenn man als Patient schnarcht, habe ich jetzt verstanden, es kann äh, der Internist äh, wichtig sein, es kann der Zahnarzt wichtig sein, es kann der HNO-Arzt äh, wichtig sein äh, beim Weiterhelfen. Also an wen wende ich mich? An den Hausarzt? oder? Also woher weiß ich denn als Patient, was bei mir das Problem beim Schnarchen ist?
1: Ja genau, das ist das Problem, vor dem die Patienten stehen, weil es eben äh, verschiedene Anlaufstellen gibt und diese Anlaufstellen haben häufig keinen Kontakt zueinander. Das heißt, der Patient geht dann zum Beispiel zum HNO-Arzt, lässt sich dort beraten und vielleicht auch behandeln. Dann merkt er, das hat aber jetzt gar nicht so richtig was gebracht. Und dann sucht er weiter und dann hat er zwar vielleicht noch einen Kardiologen, weil er einen Bluthochdruck hat. Und dann sagt der nein, das sollten wir vielleicht ja doch mal gucken, was da so nachts im Schlaf abgeht. Und dann kriegt er vielleicht eine nächtliche Untersuchung. Dann stellt sich heraus, dass es doch eine Schlafapnoe ist. Und dann geht er zum Lungenarzt und dann wird dort die weitere Diagnostik und Therapie gemacht. Es wäre natürlich schön und sinnvoll für die Patienten äh, natürlich auch, äh, eine äh, viel bessere Betreuung, wenn sie nicht drei oder vier Anlaufstellen hätten, zwischen denen ja immer drei bis vier Monate liegen, ja, muss man ja sagen.
0: Man kriegt ja auch nicht immer gleich einen Termin.
1: Äh, wenn man in eine Stelle kommen würde, wo die drei oder vier Fachrichtungen das in einer relativ kurzer Zeit äh, klar machen, was da los ist und dann auch die entsprechende Behandlung einleiten. Das, davon sind wir aber weit entfernt.
0: Ja, schade. Also das kennt man ja aus der Krebsmedizin. Da gibt es ja immer Tumorkonferenzen, wo alle Fachdisziplinen zusammenkommen und beraten, was ist das Beste für den Patienten. So wäre für die Schnarch- und Schlafmedizin also demnach auch ganz sinnvoll. Also wenn man interdisziplinär mit seinen Kollegen den Patientenfall bespricht...
1: Das wäre durchaus sinnvoll, würde natürlich wahrscheinlich den Rahmen sprengen, weil wir einfach eine Volkskrankheit hier vor uns haben. Mhm. Wir haben ja äh, bei den Männern, würde ich sagen, fast 10 Prozent, die im, über 40 sind, die schlafbezogene Atmungsstörungen haben. Bei Frauen ist es die Hälfte vielleicht. Mhm nähert sich mit zunehmendem Alter immer weiter an. Aber man muss sich mal überlegen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Das sind ja Millionen. Ja. Da ist es wirklich relativ schwierig, für solche Patienten immer sowas wie eine Tumorkonferenz oder eine mhm. Schlafapnoe-Konferenz einzuberufen. Aber bei schweren Fällen sollte man das auf jeden Fall tun. Mhm. Also sprich, der komplizierte Patient mit vielen Begleiterkrankungen, mhm. ähm, mit vielleicht schon erfolgtem Schlaganfall oder mit Herzinfarkt mhm. und einer schweren Schlafapnoe. Da macht es durchaus Sinn. Und äh, das sollte das auch aus meiner Sicht äh, etabliert werden.
0: Ich selber war schon auf Kongressen, wo auch Neurologen sich zum Thema Schlaf und Schnarchen geäußert haben. Wie oft kommt denn das vor, dass da im Gehirn was nicht in Ordnung ist?
1: Das ist eigentlich relativ selten und häufig eine Folge ähm, der Schlafapnoe. Also sprich, ein Patient hat eine schwere Schlafapnoe und er hat einen äh, Schlaganfall erlitten. Danach sieht man dann eben auch äh, in den EGs, die man ableitet, es können zum Beispiel auch Epilepsien auftreten, wenn ein Schlaganfall stattgefunden hat. Primär oder prinzipiell als Erstdiagnostik äh, ist eine neurologische Untersuchung wahrscheinlich äh, nicht erforderlich. In seltenen Fällen kann es durchaus Sinn machen. Mhm.
0: Frau Sander, was wissen Sie über Prävention, Vorbeugung? Sie sind schlank, sehe ich schon. Also, das ist auf jeden Fall nicht einer der Gründe. Ist denn überhaupt was für Sie zu tun? Kann man ihr noch einen Rat geben?
1: Naja, klar. Es gibt ein paar einfache Dinge, die man beachten sollte, wenn man schnarcht und wenn man eine Schlafapnoe hat. Das eine ist, dass man möglichst wenig Alkohol trinkt vorm Schlafengehen, weil Alkohol einfach äh, auch zu einer Erschlaffung der Muskulatur führt und äh, auch zu einer Dämpfung des Atemantriebs führt. Und äh, das wiederum bedeutet auch, da kann man sich übrigens mal selber äh, fragen, wenn man jetzt, kommt ja so manchmal vor, 30 Jahre Geburtstagsfeier oder sowas ja. oder Silvester, dass man mal so richtig zulangt mit Alkohol. Und dann steht man am nächsten Tag auf, obwohl man zwölf Stunden geschlafen hat und man ist völlig fertig. Und man hat einen trockenen Mund und es geht einem richtig schlecht. Dann wird es normalerweise auf den Alkohol zurückgeführt. Kater. Kater. Das ist wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil richtig, weil Ach. man hat sich in dieser Nacht eine Schlafapnoe angetrunken.
2: Oh. <lacht>
1: das heißt, die, ähm, das ist die künstlich erzeugte Schlafapnoe. Und man hat die Symptome, die ein Patient jede Nacht hat. Das heißt, man ist morgens... Völlig kaputt, völlig gerädert, man kommt nicht äh, zu Potte, man hat Kopfschmerzen und der Tag ist eigentlich gelaufen. Und äh, so fühlen sich Patienten, die eine schwere Schlafapnoe haben. Da sich bei denen das aber langsam entwickelt, über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, haben die sich natürlich etwas daran gewöhnt und adaptiert an das ganze Problem, währenddem wir, die wir uns durch einen Alkoholrausches für eine Nacht angetan haben und uns noch nicht daran gewöhnt haben. Deshalb leiden wir etwas mehr.
0: Und jetzt noch das Thema Allergien. Viele Menschen haben Allergien und da hat man ja auch mal geschwollene Nasenschleim heute. Ist das auch relevant?
1: Ja, klar. Wenn jemand ein Schnarcher ist, nur bei offenem Mund und die Nase zu ist durch eine Pollenallergie, dann ist das natürlich ungünstig. Aber da gibt es ja durchaus diverse Möglichkeiten der Behandlung lokaler Art, äh, mit nasen Schleimhaut abschwellenden Tropfen.
0: Aber die ja nicht St zu lang, gell? Sonst trocknet die Schleimhaut aus. und Dann kriegt ja. man eine kranke Schleimhaut und dann kann die sogar eine Stinknase entwickeln, die chronisch wird ja. Oder sogar so sich so ausdünnen, dass die nicht mehr heilt. Also da muss man vorsichtig sein, Ja, oder?
1: da muss man aber ziemlich lange äh, solche Medikamente anwenden. Das ist was anderes, wenn man die reinen Schleimhaut abschwellenden Medikamente benutzt, die ah. also dazu führen, dass sich die Blutgefäße in der Schleimhaut erheblich verengen. Und deshalb... Und deshalb die ähm, Schleimhautschwellung zurückgeht. Wenn man das sehr lange macht, dann wird die Schleimhaut zerstört. Aha. Aber bei den kortisonhaltigen Aha. Nasensprays ist das nicht Aha. zu erwarten.
0: Also genau, wir unterscheiden. Also kortisonhaltige Nasensprays sind relativ harmlos, obwohl ja viele Menschen Angst vor Cortison haben. Bei einer Allergie durchaus mal eine Weile machbar. Durchaus, ja. Während die abschwellenden Nasentropfen, die machen so eine starke Gefäßverengung. Die sollte man nicht mehr als ein paar Tage verwenden, weil sonst kann die Schleimhaut Schaden nehmen und sich üble Gerüche auch ausbreiten, weil die falschen Bakterien die Nase chronisch besiedeln, also diese Stinknase kommen kann oder auch andere Nebenwirkungen?
1: Ich würde das generell so machen, wenn, ich das, Problem, wenn das Problem auftaucht, dann nehme ich einfach für zwei, drei Tage diese Nasen-Schleimhaut abschwellenden Tropfen und beginne aber gleichzeitig mit der Therapie mit einem Cortisonpräparat. Mhm. Das Cortisonpräparat braucht ein paar Tage, bis es richtig wirkt. So lange kann ich beides nehmen und danach lasse ich die schleimhautabschwellenden Tropfen weg und nehme dann das kortisonhaltige Präparat weiter, bis der Pollenflug vorbei ist. Ja,
0: Und du und ich, wir arbeiten beide allergologisch. Du als Lungenarzt, ich als Hautärztin. Und wir würden auch eine Hyposensibilisierung gut finden. Ne? Also sozusagen die Immunsystemumpolung, dass man dann keine Allergie mehr hat.
1: Das macht in vielen Fällen Sinn, nicht in allen. Ähm, man muss dem Patienten... Aufklären entsprechend, man muss ihm über die Chancen und Risiken einer spezifischen Immuntherapie, würde ich lieber sagen, ja, okay. aufklären. Es gibt heute ja diverse Methoden, es gibt ja nicht mehr nur die subkutane Spritze, also die Spritze unter die Haut, sondern es gibt auch Tropfen, Tabletten, die wirksam sind, die der Patient auch selber anwenden kann. Aber auch da gilt, bevor ich sowas anbiete, mache ich erstmal eine vernünftige Diagnostik und kläre, wie groß ist die Chance, dass diese Therapie auch was wirkt, denn die ist ja
2: teuer.
0: Wie ist es denn mit der Körperlage? Wie schlafen Sie denn, Frau Sander? Ich bin eigentlich ein Seitenschläfer,
2: aber unbewusst drehe ich mich wohl auch oft auf den Rücken.
0: Ich schnarche natürlich nicht, mein Mann auch nicht, ist ja klar, aber manchmal tippt man sich dann doch nachts an, wenn man merkt, der atmet doch lauter, der Partner oder die Partnerin. Und dann ändert man die Körperlage und dann ist es besser. Warum? Was passiert denn da?
1: Erstmal, wenn man sich umdreht, vor allem wenn man angetippt wird, wird man erstmal wacher. Und dann ist das Schnarchen sowieso erstmal für eine kurze Zeit weg. Und dann die Körperlage spielt natürlich eine Rolle, vor allem was die Zunge angeht. Mhm. Die folgt natürlich der Schwerkraft und fällt in den Schlund, wenn man in Rückenlage liegt. Und wenn man so Die beste Lage ist eigentlich ein Zwischending zwischen Seitenlage und Bauchlage, weil dann die Zunge eher nach vorne fällt. Das ist eigentlich wäre eigentlich die optimale Schlafsituation. Man sollte auch nicht ganz flach schlafen, vor allem wenn man dazu neigt, häufig in Rückenlage zu schlafen. Einfach so das Kopfende 10 Grad anstellen, das macht schon ein bisschen was aus. Und prinzipiell Seitenlage ist natürlich besser als Rückenlage.
0: Und was hältst du von Tennisball in Schlafanzug am Rücken nähen?
1: Ja, ich spiele Tennis und würde die Bälle eher für was anderes verwenden. Ich, äh, es gibt in der Zwischen so viele gute Hilfsmittel, die man da verwenden kann, dass sich die Sache mit dem Tennisball schon ein bisschen antiquiert haltet. Prinzipiell geht das natürlich, aber da kann man sich vielleicht eher sowas wie eine Schlaf- äh, wie eine Rückenlage-Verhinderungsweste kaufen. Das ist letztendlich nichts anderes als ein künstlicher Buckel, den man sich über den Schlafanzug oder den Pyjama oder das Nachthemd anzieht. Und dann kann man nicht mehr in Rückenlage liegen, weil man würde immer automatisch wieder umkippen.
2: Es gibt auch noch Schnarcherkissen. Schnarcherkissen, wie gehen die? Die sind so eingemuldet, das habe ich mir auch besorgt jetzt, dass man eben mehr seitlich schläft als auf dem Rücken. Und in der Mitte ist eben eine Erhöhung, dass man eben dann, dass man zur Seite rutscht dann auch wieder. Aha. Und das funktioniert bei Ihnen ganz gut? Kann ich nicht sagen.
1: Das betrifft aber eher den Kopf, dass der Kopf nicht in ja, Rückenlage liegt, sondern der Kopf, geht, selbst wenn man in Rückenlage liegt, geht der Kopf eher so ein bisschen zur Seite. Mhm. Das hilft dann auch schon ein klein wenig.
0: So, und wie sieht es aus mit dem bösen Rauchen?
1: Das böse Rauchen ist wirklich ein böses Rauchen, aber was die Atmungsstörung im Schlaf angeht, spielt es keine wesentliche Rolle, muss man sagen. Ähm, außer vielleicht in der Hinsicht, dass natürlich der Raucher immer entzündete Schleimhäute auch im Bereich der Nase hat und Darüber vielleicht zu einer Verschlechterung beitragen kann. Ansonsten hat das Rauchen keinen wesentlichen Einfluss auf die Schlafapnoe und auf das Schnarchen. Nur über den Umweg. Äh, entzündete Schleimhäute im, äh, durch den Rauch im Bereich der Nase und im Bereich des Mundes ansonsten eigentlich wenig.
0: Das Rauchen macht ja schlaffe Haut, schlaffe Schleimhäute den der Wenn man
1: oder? diesen Weg äh, beschreiten will, dann ist es natürlich so, klar. Mhm. Alles, was äh, schlaffe Haut macht äh, und schlaffe Schleimhäute macht und schlaffe Muskulatur macht, trägt natürlich dazu bei, dass das Problem ein größeres wird.
0: Also bleibt
1: es böses Rauchen? In vielfältiger Hinsicht.
0: Ich habe einen Patienten gehabt vor wenigen Tagen, der kam zu mir als Hautärztin, weil er ganz stark schwitzte und zwar nachts. Er hat mir dann ein Foto gezeigt, dass er ein komplett durchnässtes T-Shirt hatte. Natürlich muss man dann als Arzt auch daran denken, dass da eine schwerwiegende Infektion oder eine Krebserkrankung dahinter äh, stecken kann. Aber ich habe dann erfahren von der Ehefrau, dass er auch schnarcht und dass er sogar eine... Maske hat mit Überdruckbeatmung. Aber als ich ihn dann fragte, ob die jemals nochmal angepasst worden ist, äh, sagt er nein. Und ähm, er hat also auch Schnarchen trotz dieser Maske. Ist das vielleicht ein Grund für dieses starke Schwitzen, dass der vielleicht einfach nachts Atemaussätze hat und deswegen der Körper dann so diese... Ja, Mengen klar. von Wasser absondern? Ja, ja, durchaus.
1: Das ist ein ständiger Wechsel vom Blutdruck. Es ist ein ständiger Wechsel von Adrenalin und auch Cortisolausschüttung. Das führt bei vielen Patienten dazu, dass sie stark schwitzen. Mhm. Und wenn jemand, der vielleicht vorher gut eingestellt war auf eine CPAP-Therapie, sich nicht kontrollieren lässt, dann läuft da die Gefahr, dass diese Therapie nicht mehr suffizient ist. Deshalb machen wir das ja auch so, dass wir solche Therapieformen in der Regel einmal im Jahr kontrollieren, polygraphisch. Mhm. Das ist vor allem dann erforderlich, wenn jetzt jemand deutlich an Gewicht zunimmt zum Beispiel oder wenn er deutlich an Gewicht abnimmt, dann kann man ja auch äh, vielleicht den Druck reduzieren oder kann die Therapie vielleicht auch sogar wieder loswerden. Leider ist es eben häufig so, dass das Gewicht eher zunimmt im Laufe der Zeit und dann ist der Druck manchmal einfach nicht mehr ausreichend und die Schlafapnoe sind voller Ausprägung wieder da, obwohl er mit einer Maske schläft. Und dann muss er im Schlaflabor eben neu eingestellt werden.
0: Ja, und dieser hohe Stresshormonspiegel, Cortisol, verhindert ja auch letztendlich, dass man abnehmen kann. Dann Richtig. bleibt man dick. Genau. Und, und eben zu. auch
1: die Insulinresistenz, die durch die Schlafapnoe erzeugt wird. Ja.
0: Der Patient hat mir dann tatsächlich erzählt, er hat auch wegen Schlaflabor schon mal gefragt, aber es dauert bei ihm auf dem Land ein halbes Jahr, bis er überhaupt einen Platz bekommt. Ist das äh, so gut?
1: Das ist natürlich überhaupt nicht gut, das ist klar. Ähm, die Schlaflabore sind äh, nicht überall in gleicher Anzahl und Qualität verfügbar. In Berlin haben wir, glaube ich, eine relativ gute Situation. So Die Wartezeiten liegen, denke ich, bei unter drei Monaten. In manchen äh, Schlaflaboren vielleicht ein bisschen höher, aber auf dem Land ist es durchaus so, dass man da teilweise auch sehr weit fahren muss, bis man in ein Schlaflabor
2: gehen kann.
0: Frau Sander, wie war das denn bei Ihnen? Sie haben ja auch schon Erfahrungen im Schlaflabor
2: gesammelt. Ja, ich war zweimal. Es läuft eigentlich recht ruhig ab. Man kommt relativ spät hin, ich glaube 18 Uhr oder so, bezieht sein Zimmer, wartet noch ein bisschen und dann legt ein Mitarbeiter halt die äh, Geräte an, dann legt man sich zu Bett und versucht einzuschlafen. Was für Geräte haben Sie denn da angeschlossen bekommen?
1: Also ich sage dem Patienten immer, damit sie ganz plastisch... Äh schon wissen, was auf sie zukommt. Ich sage immer, sie werden von Kopf bis Fuß verkabelt. Und das ist tatsächlich so. Man fängt am Kopf an, da werden die Hirnstromkurven abgeleitet. Wir wollen ja wissen, ob der Patient schläft. Das Und
0: nennt man auch EEG, ist man das nennt
1: richtig? das EEG, genau. Dann werden äh, Augenbewegungen abgeleitet, EOGs. Dann werden Muskelaktivitäten abgeleitet im Gesicht, am Kinn vor allem. Äh, dann werden Muskelaktivitäten am Bein äh, abgeleitet. Das vor allem deshalb, weil viele Patienten auch gleichzeitig so unruhige Beine haben im Schlaf. Da,
0: Restless Legs-Syndrom? Ja, im,
1: im, äh, im Schlaf heißt es dann periodische Beinbewegungen im Schlaf. Wenn mhm. man das am Tage hat, ist es ein Restless Legs-Syndrom. Man kann beides gleichzeitig haben, aber häufig sind die periodischen Beinbewegungen getrennt davon. Von äh, Also die die Patienten haben am Tage keine Restless Legs, gibt es aber beides zusammen. Dann äh, die Bauchgurte. Ein Gurt um den Bauch, ein um die Brust. Da kann man dann differenzieren, ist das ein Brust- oder ein Bauchatmer. Also äh, äh, passiert die Atemanstrengung über den Brustkorb eher oder über den Bauch. Mhm. Dann werden, äh, wird der Atemstrom gemessen. Dann ähm, hat man ein Schnarchmikrofon äh, dran, beziehungsweise man kann das Schnarchen auch über den Staudruck messen. Und dann noch ganz wichtig natürlich die Sauerstoffsättigung, die kontinuierlich abgeleitet wird. Sprich, jeder einzelne Herzschlag, mit jedem einzelnen Herzschlag wird auch die Sauerstoffsättigung in der Peripherie am Finger gemessen. Mhm. Und dann gibt es noch optional ganz viele andere Dinge, die man anschließen kann, aber das ist jetzt das Standardprogramm.
0: Kann man da überhaupt schlafen?
1: Da kann man ganz gut schlafen. Viele Patienten, die äh, vorher sagen, da kann ich mit Sicherheit nicht schlafen, die schlafen ganz gut. Und es gibt auch andere Patienten, die sagen, äh, ich schlafe sowieso immer und überall, die schlafen dann ganz schlecht. Das heißt, es ist, lässt sich nicht voraussagen, aber in der Regel kriegen wir schon Schlafdauer von fünf bis sechs Stunden zustande. Und das reicht dann auch aus, um eine vernünftige Aussage treffen zu können.
2: Ich war zweimal im Schlaflabor und einmal bin ich früher gegangen, weil ich einfach nicht einschlafen konnte mit diesem Gerät, mit dieser Atembeatmung oder Maske, Atemmaske. Das ist wie so eine flieger kampfpilotenmaske ne?
0: oder? Die nein, das sind nein. in
1: der Regel ganz kleine Masken, die wirklich nur auf der Nase sitzen. Es gibt natürlich auch da unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Mund- und Nasenmasken. Es gibt sogenannte nasal pillow Masks, wo Was man ist das? wo man einfach nur zwei Stöpsel in der Nase hat, so die, wie die Stöpsel, die am Stethoskop dran sind, mhm. die in der Nase drin sind, und die dann über eine Bänderung über den Kopf laufen. Es gibt also wirklich diverse ähm, Maskentypen und Maskengrößen. Das war früher leider ganz anders, da musste man häufig noch individuelle Masken anfertigen lassen.
0: Mhm.
1: aber inzwischen ist die Industrie da sehr, gut vorbereitet.
0: Aber man muss immer mit so einem Kästchen äh, auch in Urlaub fahren, das dann brummt und die Luft ansaugt und dadurch pustet, oder?
1: Man sollte so ein Gerät, wenn die Schlafapnoe schwer genug ist, natürlich immer dabei haben, auch im Urlaub. Aber die Geräte sind auch jetzt nicht besonders schwer. Die wiegen vielleicht zwei Kilo und äh, sind leicht und in der Regel auch sehr klein. Das kann man schon bewerkstelligen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine seltsame Frage, aber wird auch der Penis eigentlich vermessen, ob der nachts diese Erektionen hat, die Männer haben?
1: Das machen wir standardmäßig nicht. Das macht man, äh, wenn man die spezielle Fragestellung hat, ob jemand äh, eine Impotent hat, die psychogen ist oder die tatsächlich einen organischen Ursprung hat. Da kann man die Differenzierung treffen. Das macht also man auch im
0: Schlaflabor. Das
1: Macht man auch im Schlaflabor. Kann man aber auch getrennt voneinander machen. Wenn man das alleine machen will, messen will, dann macht das in der Regel der Urologe.
0: Ich habe gelesen, dass ähm, Menschen, die diese, du hast das obstruktive Schlafapnoe haben, also die, Praktisch, wo der Atemwiderstand erhöht ist, dass die auch weitere schlafbezogene Störungen haben. Also zum Beispiel so nachts in den Schrank Pipi machen, ohne dass sie sich dann am nächsten Tag erinnern. Oder auch so eine ganz seltene, eigenartige und oft tabuisierte Diagnose Schlafsex. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Das passiert, das passiert aber nicht sehr häufig. Aber es ist durchaus möglich, dass äh, Patienten nicht mehr unterscheiden können, schlafen sie oder sind sie wach. In der Regel schlafen sie tatsächlich. Äh, agieren dann aber sowas ähnliches wie ein Traum aus. Und da gibt es auch äh, interessante Geschichten von Männern und Frauen, vor allem von den Frauen, ähm, die dann, wenn der Mann zum Beispiel irgendwann mal sagt, ähm, wir müssten aber mal wieder Sex haben und die Frau sagt dann, wir hatten noch erst gestern und er weiß es aber nicht, dann muss man auch an, an sowas tatsächlich denken, dass das passiert.
0: Das heißt... Äh der Mann hatte Sex mit seiner Frau. Er und weiß die Frau es war nicht. gerührt, wie schön, dass er ja. ja so nett und, und so. Und er und weiß, er es, weiß es nicht, weil genau. er eigentlich im Schlaf war. Genau. Und das kommt tatsächlich häufiger vor bei Menschen mit dieser Schlafapnoe.
1: Kommt häufiger vor.
0: Wie kann man sich denn das erklären?
1: Das ist schwierig. Zumal ja man davon ausgeht, dass Erektionen eher im Traumschlaf auftreten. Und wir haben im Traumschlaf dieses wunderbare Phänomen, dass unsere periphere Muskulatur gelähmt ist.
0: Also Arme und Beine bewegen sich nicht, obwohl genau, wir träumen, dass sie sich genau, bewegen. Genau,
1: richtig. Also wir agieren oder können unsere Träume in der Regel nicht ausagieren, außer die Gesichtsmuskulatur, die ist davon nicht betroffen. Deshalb machen Patienten, die träumen, häufig komische Geräusche. Die knirschen mit den Zähnen oder die kauen oder die machen andere Dinge. Und man weiß, dass diese bei schlafapnoe ist es manchmal zu einer Entkoppelung dieser Hemmung kommt. Mhm. Und die können dann tatsächlich ihre Träume ausagieren. Und da Träume eben häufig auch sexueller Natur sind, wenn die Träume ausagiert. Mhm.
0: Da fallen ja auch manchmal andere Sätze, als man sie sonst so sagen würde, wenn man sich kontrollieren würde. Das ist manchmal sehr obszön, habe ich gelesen, und kann sogar auch strafrechtlich relevant sein, weil es ja quasi in Richtung auch... Dominanz- und Gewaltausübung geht. Ist das nur ähm, Mediziner-Stories oder ist das wirklich medizinisch bedeutsam? Ich
1: weiß, dass es Krankheiten gibt äh, in der Schlafmedizin, wo es sogar zu Morden oder zu Tötungsdelikten im Schlaf gekommen ist, wo derjenige, der den anderen umgebracht hat, aber wirklich unschuldig ist, weil er das, weil er das äh, nicht, nicht mitgekriegt hat, Pavo nocturnus nennt man das. Wo die Menschen wach werden mit einer massiven Vernichtungsangst, mit Panikattacken und wo die alles, was um sie herum ist, versuchen von sich wegzuschieben. Und wenn da ein Messer in der Nähe liegt, benutzen sie das eben auch oder sonstige Gegenstände und schlagen um sich. Und das ist nicht eine einzelne Geschichte, sondern das ist wirklich häufiger, mehrfach auf der Welt passiert. Und da gibt es auch Gerichtsurteile zu, wo der Betroffene oder die Betroffene freigesprochen worden sind.
0: Harald, zum Schluss, für unsere Hörer noch mal zur Zusammenfassung die drei wichtigsten Tipps rund ums Schnarchen.
1: Ein wichtiger Tipp ist, die Rückenlage zu vermeiden. Vielleicht nicht ganz flach zu schlafen, wenn man die Rückenlage nicht meiden kann. Möglichst wenig Alkohol, gar kein Alkohol trinken. Das Gewicht möglichst äh, senken und nicht erhöhen. Und äh, ein gesundes Leben führen, Sport machen, weil auch Sport natürlich dazu beiträgt, dass der Muskeltonus erhöht wird. Es gibt so ein paar einzelne äh, Geschichten, dass äh, das Spielen von Blasinstrumenten dazu führt, dass der äh, Tonus im Schlundbereich erhöht wird. Die da gibt es sogar eine Studie zu, ähm, oh. was aber sicherlich eher eine Marginalie darstellt, was die Gesamtheit angeht.
0: Vielen Dank, Dr. Harald Müller-Pawlowski. Vielen Dank, Frau Sander. Das war ein tolles und sehr aufschlussreiches Gespräch mit Ihnen beiden.
1: Ja, danke auch. Gern geschehen.